0: Via Play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när det väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål! Vilket
1: mål! Här är det Här
2: händer det. Åh, oh, det till i nu. vackert. är Nej, bästa Vi åt.
1: Det största som har hänt fotbollen någonsin i princip
2: Hjärtligt välkomna ska det vara till Viaplay fotboll podcast Och vi har som vanligt ett fullspäckat schema Med mig här i I like radio studion En halvt och lytt bojan Georgic Jag har skadat Claes jag är skadat. Man ska inte träna fotboll när man är nästan 39 år gammal. Och då kommer folk säga, men Zlatan är 39 nu i oktober. Jo, han är ju unik. Jag är bara skadad. Ja, det är rea här på Ringvägen 52. Hur står det till i London, Frida?
1: I eh, osannolikt bra form, måste jag säga. Trots att... Eh... De har infört lite nya restriktioner här för pubbar och sånt. Vilket är lite ledsamt, men jag är glad ändå.
2: Jag gillar att det var pubben du var mest besviken <laughs> över.
0: Inget annat. Frida, vi måste hänga mer. Ja. Jag skulle slänga i gymmen och öppna pubbarna.
2: Det är mitt val.
1: Jag har blivit för engelsk här, känner jag. Det är lite överväckande <laughs>
2: Ja, som sagt, vi har mycket att stå i Vi har bland annat det här Regeringen stänger ut fansen i ett halvår till Vi har en intervju med Karen McGuire Expert inom fotbollsekonomi Och han ser en dyster framtid framför sig
1: Vi vänder match på Anfield Liverpool tar emot ett obesegrat Arsenal Ska att Artetas segertag fortsätta
0: Vi har en exklusiv intervju med Nemanja Matic Då vi pratar koldormar Tjavapcic och fyllda pavrukoklas
2: Och såklart lite med Manchester <laughs> inte Manchester United. Ja, <laughs> kanske inte Koldolmar, men eh, vi ska Måste få höra vann ja, ja, är det Koldolmar? Men det är alla serbess.
0: Det är Koldolmar på vintern. Du vet ju själv. Hela balkongen är bara lucka Starkol, men det, det är bra. Du är bjuden hem till mig på jul. 7 januari, Claes Andersson, fridom om är hemma. Hem till familjen Georges, då äter vi koldolmar. Jag trodde faktiskt bara att det var Sverige man käkade ja, det koldolmar. Men det här är det här är gott, Claes. Lita på mig. Kolla inte på mig så skeptiskt. Tack, Frida. Claes, kolla på mig här. Det är som att jag nämnde köttbullar och potatismos. <laughs> Frida, Frida i Trelleborg,
2: vet jag. Där kan man äta vad som helst. <laughs> så, så, jag så sa det. ingenting, Frida. Det är ja, det är Jönköping såg jag Trelleborg. Du vet hur långt det har ja, Det är, är kebab. Det är kebab som gäller det. Ja, verkligen, verkligen. Ja, vi, vi kanske ska återgå till det som vi ska handla om fotboll givetvis. Och Frida, senaste nytt från England.
1: Mycket snack om ekonomi såklart. Vi kommer ju komma in på det mycket närmare. Det här kring hårdare restriktioner och att publiken inte kommer tillåtas i oktober. Dessutom så eh, har ju Kai Harts gjort eh, hattrick här nyligen i storsägen mot Barnsley. Var eh, mycket snack om det. Och han plockade många rubriker. Även mycket snack kring Chelseas eh, försvarare. Eh, Antonio Rydiger saknades ju här mot Barnsley under gårdagen också, vilket eh, väcker indikationer på att han kanske möjligtvis är på väg bort från Chelsea. Vi får väl se hur det blir med den saken. Eh, en liten rolig nyhet är att Ryan Reynolds är på väg att köpa wrexham eh, det är alltså ett lag i National League. I, och är, hitta, man hittar det i Wales. Och det är ju lite märkligt. Det verkar som att det är ganska långtgående förhandlingar kring den saken. Eh, oklart varför han just har valt Wrexham. Eh, Men eh, det får han eh, kommer kanske fler uppgifter på det eh, här i, i veckan.
2: Och de, de som inte har koll på Reynolds kanske förklara vem det är.
1: Ja, det är en skådespelare då. Som eh, man kan säga i diverse filmer. Deadpool är väl kanske hans största roll, ingen aning men jag gissar på det i alla fall och avslutnings avslutningsvis så får vi nämna att Ham's delägare David Sullivan har meddelat att det kan bli så illa att Westham inte värvar någonting innan transferfönstret stänger han skickade även en känga till flera icke namngivna spelare och kallade dem för fail to make an impact, vi kan väl gissa vilka han menar det är väl ungefär det som har hänt i veckan.
2: Mm. En Andersson kanske känner att det blåser. En viss bänk. Varje gång man ser West Ham's bänk så tänker man det är de här fyra han är ute efter. Du, på tal om Antonio Rüdiger så ryktar alltså om Barcelona för hans del. Och så ska de köpa en försvarare från Norwich. Man kan förstå att Messi kanske inte är supersugen på att stanna kvar som det ser ut. Hola Antonio! Ut <laughs> lite nyheter. Jag måste berta om när det är för gammal för att spela fotboll. King Kazu, Kazuaki Miusa i Yokohama. 53 år gammal Han håller fortfarande på att Han slutade i landslaget för 19 år sedan Och då var det en del lagkamrater som inte ens var födda Men han, han, han keep going strong Det får man ändå igenom Och på tal om att känna sig gammal Du var inne på Dilap där Frida Liam Dilap i Manchester City Rory Japp, det är hans son mm. Och Jap han kastar också långa inkast Men han spelar Genel. nu som, <laughs> som nummer 9 Och är mycket <laughs> intressant forward Och Thomas van Bommel har gjort ett i Maastricht. Det är alltså Mark van Bommels son. Vidare från Holland. De verkar gilla att chansa lite grann. Ado den här, De hade ju. Har du som är tränare? Nu har de värvat Revel Morrison. Så det blir ytterligare en chansning. Och sen ska vi säga det också: Att Burnley kan bli uppköpt av ett amerikanskt bolag ALK Capital och så är vi inne på att UEFA ser ut att eh, hålla fast vid fem byten i Champions League och Europa League avslutningsvis man kan inte låta bli att längta lite grann efter det, Luis Suarez klar för Atletico Madrid, han och Diego Costa ihop, håll i hatten Uff. Den, den blir väldigt
0: intressant och det blir såhär spans tid. 23.55 blir alltid de övergångarna klarade. Precis
2: innan vidnatt. Ja, det, det. Ser middag i Spanien, du vet självklart? Ja, precis. Ja, det blir spännande att följa vad, vad de två herrarna hittar på. Det är väl inte helt omedeligt att det blir ett och annat rött kort som kommer delas ut i de fighterna. Men vi vänder oss nu mot England och vi var inne på det tidigare. Det kom ett besked från engelska regeringen att man kommer stänga ut fansen som det ser ut nu ytterligare ett halvår det fanns ju förhoppning om att det börja släppa på supportrar in på arenan nu i oktober men så blir inte fallet vi fick en pratstund med experten inom fotbollsekonomi lärare på University of Liverpool han har också en podd som heter Price of Football Kieran McGuire, och han spår en ganska mörk framtid
3: He's going to make a, a bad situation worse Uh, the Premier League will be insulated partially because it has very lucrative broadcasting deals with its broadcasting partners, both domestically and overseas. But uh, even so, uh, I think we're probably talking about a 700 million, 750 million euro hit uh, in terms of a, of a loss of matchday income uh we've seen commercial sponsors uh, pull out of deals or try to renegotiate deals we've seen broadcasters pull out in china with the premier league so all of the all of the revenue issues um, are, are going to be negative uh, premier league clubs had been hoping for some slightly better news they they'd started to initiate pilot schemes which had been successful uh once you drop out of the premier league things will be far worse because clubs are far more dependent upon uh, the the match day revenues which, which come from hosting matches from uh, fans buying uh, catering uh, catering yeah, food and drink from buying merchandise on the day as well uh, so uh, in the in the EFL which consists of 72 clubs some of those clubs half of their revenue is is coming from match day and, and it'll be a big hit Three quarters of the teams in the EFL were losing money. Football is is not run uh, from a logical business point of view in this country because everybody's chasing the chasing the rainbow. They're they're trying to get promoted and and that comes at a cost in terms of wages and transfer fees. And it would only have taken a small financial crisis. To have a significant impact upon football, and what we're facing at present is is probably the the biggest biggest challenge to the economy since the end of the Second World War.
2: How much money is Premier League losing right now?
3: Um, I, I think the Premier League, uh, in total, will lose close on a billion euros uh, over the course of twenty 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 one. Um, and and the reason for that is i think we've got to be realistic and anticipate no match day income coming in that will have an impact upon uh, some of the broadcasters who are demanding rebates because the product they 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 paid for as far as they were concerned it was not just 11 versus 11 on a football pitch it was the the atmosphere and the environment that the premier league brings it's it's an incredible atmosphere at, at At matches, which is why it's so popular as a as a global product. So I, I think a billion euros is is a, is a realistic. It's talking to people in the industry, they are doing all they can to to cut costs. But the biggest cost in football is player wages, and that's the one thing which they're very reluctant to discuss because uh, players would legitimately claim that if clubs try to cut wages, they're in breach of contract. And this would mean that you know the players who are worth multi millions of Euros, um, they would be able to walk to another club free of charge.
2: If you look at the Premier League clubs, uh which one has been hit in hit hardest by the fact that there's no um fans allowed at the stadiums?
3: Well, the club that generates the, the highest amount of match day revenue is Manchester United. Um every every home game that doesn't take place at Old Trafford Costs the club around about 5 million euros. On top of that, Manchester United is very, very successful uh, in terms of having uh, exhibitions and tours, and it's got the club museum and things of that nature. Uh, it's well known in Manchester. I've lived in Manchester most of my life for offering catering for corporate events and hospitality. So all of that money has disappeared as well so so united have been hit but they are cushioned by the fact that they're they're a global brand and they're very popular with sponsors um that they have of course you know the, the benefits of of a huge fan base who will still buy some of the merchandise but that they will be hit hard as will spurs arsenal and liverpool uh who also have very significant revenues generated on a regu on a, on a regular weekday basis um from from match day uh, attendances how worried are you about the future as as a lover of football as a football fan i'm i'm very concerned because it's as, soon, as soon as you start to crunch the numbers in a spreadsheet uh, from from a business point of view uh, there's there's no future for many clubs and the only thing that you can hope for is either some form of government assistance now that might not be in the form of additional money but it could be an extension or some uh, some composite form of covering of wages, for example. Um, the, the only positive otherwise I can see is that many of the club owners are themselves independently wealthy. They might be willing to continue to subsidize clubs. Um, fans will be fundraising. I know many fans who have paid for their season tickets in the knowledge that they don't expect to see any football, but the most important thing to them is that their club is around it Kieran Det basis.
2: McGuire, som då är um, lärare på University of Liverpool och um, även skrivit boken Price of uh, Football. Ja, vi ska säga att hela den här intervjun längre finns uh, på I Like Radio, där kan du höra mer hur han. Um, talar om vilka klubbar som ligger risigt till och ja, är det allmänna tillståndet i engelsk fotboll. Frida, din spontana reaktion på det han säger.
1: Nej, alltså att det är väldigt oroväckande då framförallt för Championship-klubbarna, precis som man är inne på. Så nämner han ju här att Manchester United är de som drar in mest pengar på en matchdag så att säga. Men Arsenal är tvåa på den listan. Enligt The Times i alla fall, jag har en artikel där. Och att de drar alltså in 24,3 procent av deras... Totala intäkter kommer alltså från maffdagar och det är ju en otroligt hög siffra kan man tycka. Så att man får ju se här hur det kommer påverka ja, dels det Arsenal men dels också såklart alla klubbar i, i Championship och deras framtid.
2: Bojan, det är lätt att man hamnar bara på, på Premier League tanken men du har liksom levt och andats och bott i England och spelat i, i Championship i olika städer. Du vet vad fotbollen betyder. Vad, vad, vad innebär? Vi har sett Mackeysville gå under, vi har hört att Bolton ligger i sig till Charlton, Reading, andra klubbar. Vad, vad, hur orolig är du? Ja, väldigt orolig.
0: Och det är mest inte bara championship utan league one, league 2. Folket lever verkligen för sin klubb, sitt lag. Det är inte lite som i Sverige om man kommer från mindre orter som man alltid någon stor klubb man håller först på och sen går man till sin lokala klubb. Utan där, om du är från Plymouth, det är Plymouth Argyle för hela slanten. Och det är också en klubb som lider väldigt mycket. Och det är publiken som drar in pengarna. Det är publiken som gör det möjligt för att spelarna att ha mat på bordet och för klubben att kanske överleva eller trycka uppåt i tabellen. Så att det var en väldigt mörk intervju, men det är det just... Det vi lever just nu, det är den här bubblan vi har. Inte bara på plan, även utanför plan, samhället i sig. Folk som förlorar jobb, stora sponsorer, företag som vill omförhandla för de ser ju sin sits att de drar inte in några pengar utan det är bara utgifter hela tiden. Så att vi lider ju... Tack vare, eller tack vare den här pandemin så vi måste ju härda ut, vi måste, vara, vi måste vara starka och vi måste hela tiden sluta tänka på de stora klubbarna. De kommer ju att överleva, det är, det är garanti. Det är som de här mindre klubbarna, de som har varit som för 127 år gammalt. Det är sådana där klubbar man måste värna om och vilja se fortsätta och inte lägga ner sin verksamhet efter så många år och hårt slit.
2: Mm. Det är ju också så att ligorna bakom proffsligorna skulle ju startat nu i oktober med tanke på att det blev publik. Nu vet man inte ens om de kommer att starta den här säsongen. Vi har alla anledning att återkomma till det. Nu riktar vi fokus mot Premier League och det är en stor match som väntar den här omgången.
0: Jag har höga föräntningar på den här matchen. Två anfallsinriktade lag. Det är ett
3: stort match verkligen, Liverpool mot Arthur. And they meet for the FA Community Shield. Now to Aubameyang. He's to make another mark on a Wembley game. He
1: has done.
0: And Arsenal take the lead. Well a shot for Handball. The ball's ended up in the back of the net and the goal is given. And Minamino came onto the scene.
3: Well, Ryan Brewster for the penalty shootout you felt. So this is his moment. Oh, and he hasn't converted. So the gamble hasn't paid off for Jurgen Klopp with that late change. Now he has to score to keep Liverpool in this shootout. And Jones wins the duel, and Liverpool are still in it. Aubameyang for Arteta, for Arsenal. He's got his Wembley double yet again.
0: FA Community Shield.
2: De vann FA-kuppen och vann Community Shield. De har vunnit sina två inledande matcher. Det har väl sett se där ut, kanske spelmässigt, men det är full port. Nu väntar ett riktigt test för att teta mot Liverpool.
0: Ja, det är verkligen ett test, men det är fortfarande ljusård mellan Liverpool och Arsenal och den fotbollande förespråkar Att detta har kommit såklart ett steg närmare. Jag sa i studion förra veckan, bara Arsenal, inte gör en Arsenal. Så efter fa Cupen community shield, att man börjar säsongen svagt mot två motståndare man ska bara besegra. Det behöver inte se vackert ut, men det är viktigt att poängen kommer på tavlan. Att vinna kulturen kommer. Mot West Ham var de inte alls bra. De har turen med sig de kunde avgöra. Men de avgjorde. Föregångna säsongerna kanske under Meris hade matchen slutat 1-1 eller West Ham hade kontrat in ett 2-1 mål. Men nu kommer ju en Ketje och gjorde sitt 2-1-mål. Sex poäng på tavlan övertygande seger i, i ligakuppen i veckan också. Så att självförtroendet är på topp men det möter också ett Liverpool som verkligen kan skruva upp när det behövs.
2: Vad säger man i, i London där du äm, håller till om Arsenals inledning och arbetet Arteta gör?
1: Ja, men Det är väl positiva tongångar generellt och det är väl också anledning till när Arsenal väl har åkt på något bottenapp exempelvis då borta mötet med Brighton där i, i återstaten av ligan förra säsongen så behöll man ändå tilltron till Arteta för att precis som början inne på så kan ju alla se att det har skett saker på planen, att spelarna har väldigt, väldigt högt förtroende för att täta och att Aubameyang då bestämde sig för att stanna indikerar ju ännu mer att det är ett lag som mår väldigt bra. Sen måste de ju lyckas skruva på sin förmåga så att de lyckas hålla den över 90 minuter för att just nu i nästan varenda match så ser vi segment eller kanske en halvtimme 40 minuter som kan vara väldigt, väldigt bra spelmässigt men att de kanske tappar lite i andra perioder av matchen så att de behöver liksom hitta en mer jämn nivå men det är ju såklart ett steg framåt att man lyckas vinna de här tajta matcherna när man kanske inte spelar så bra som man exempelvis gjorde dem
2: Lite intressant tycker jag liksom att det var ju spekulationer inför matchen i kuppen igår mot Leicester. Özil och var tillbaka i träning men inte ens med i truppen. Är, är det så att vi har sett det sista av de två?
0: Nej inte om Guendouzi. Özil ja. Jag tycker att han är väldigt självklar i det vad han tror på. Jag tycker att han jag får känslan nu utifrån att han är väldigt tydlig mot de spelarna vad han förväntar sig, vad han behöver för att klubben Arsenal ska gå framåt. Att han tänker mer på kollektivet istället för att tänka på att Özil tjäna mest i hela den här truppen och han måste trycka sin. Utan han vill inte ha mer passagerare. Gwendozy är fortfarande en markering men Gwendozy är fortfarande tillräckligt tung för att kunna förstå vart detta vill få ut av honom. Att man inte flyger iväg utan man använder sin talang man använder sin spets och gör att Arsenal blir bättre. Han kommer få sina chanser med Özil. Det är ju det problemet. Man har hanterat det på ett sätt så att vi slipper se artiklar inför varje match vad är det som kommer hända med Özil. Utan nu är det mer fokus på detta och framgångarna Arsenal har börjat få på en plan. Men att åka till Anfield, att förvänta sig nu att de ska stänga gapet, det händer en av tio matcher kanske om de har verkligen tur i marginalerna på sin sida. Vi såg ju själva hur Liverpool reagerade på att de släppte in tre mål mot Leeds. Men de kunde gjort åtta. Men folk koncentrerade sig hela tiden på att man vill nästan att Liverpool ska falla, kan det fortsätta gå så här bra och du såg ju och Sandra Halvek även om det 11 mot 10, det var ju nästan som att han spelade mot juniorer, slog inte bort en pass som gav dem en dimension i det spelet som de inte hade tidigare och de städade av Chelsea som visade alldeles för mycket respekt, men det måste de göra, för Liverpool kan straffa dig oavsett om du står lågt, även om du går högt de är tillräckligt skickliga individuellt att lösa de bitarna när det väl behövs, så de kommer se fram emot den här matchen och inte göra samma sak mot Leeds och vara inte påkopplad speciellt försvarsmässigt och vi såg den fina intervjun med Van Dijk och Jennifer i helgen han är så pass sälig och trygg i sig själv så att man njuter verkligen att höra hans ord hur han inte kastar skit på journalister eller kritiker utan lyssna det här är ditt jobb, det här är ert jobb jag koncentrerar mig på att göra på lag på plan och det har jag definitivt gjort Tiago kommer göra skillnad, tror mig Mm,
2: Tiago kom in, Diego Jota lika så. Det ryktas till och med om Koulibaly nu, Mbappé snackas de. Det blåser plötsligt väldigt positiva vindar kring Anfield igen.
1: Ja, men det gör ju det. Lite oväntat ändå kanske med tanke på vilken sommar vi har haft här med ganska så besvikna eller lite ängsliga Liverpool-supportare till viss del då. Men ja, men absolut. Jag menar Thiago, det, det, den värvningen säger ju sig självt. Det är ju verkligen en spelare som kan diktera spelet på ett sätt som ytterst få spelare kan göra i, i världen. Så att där har ju Liverpool verkligen fått en ny dimension. Sen är ju Diego Chota tycker jag också en jättebra värvning. Sen är ju han mer en, en omställande anfallare. Så att där får man ju någonting, någonting annat. Det ska bli väldigt spännande att se vilken plan Liverpool har för honom. Alltså hur mycket han kommer att få spela och om det eventuellt kan vara så att alla de här ryktena kring Mané till exempel. Att han möjligtvis kan lämna nästa sommar. Alltså vad som kommer att ske i Liverpool. Men jag tror det är viktigt att man ändå har plockat in de här spelarna och att man tog chansen också när man fick Thiago för det här rabatterade priset. Att man ändå inte står still utan att man, att man fortsätter framåt hela tiden trots att man var så överlägsna förra säsongen.
2: Mm. Och det är inte bara du som gillar pubben Pubben har till och med vunnit över Premier League här Matchen skulle ju starta startat Kvart över nio med tanke på att pubben Måste stänga 10 lokal tid nu i England istället för 11 så har man valt att flytta fram den så den är 21.00 på måndag så missa inte det. Hoppas det inte blir någon skador så man lägger till plus 12 där. Då blir... Det blir det. jobbigt för att stackars på vägen för ska få ut. Ja, corona folk. brukar ju smyga in efter 22. Ja, precis. Ja, vi är mycket intresserade att följa den matchen måndag alltså Asbark 21.00. Nu är det dags för tipshörnan. Vi rullar vidare och vi blickar framåt och vi har nu en exklusiv intervju att bjuda på och det är Manchester Uniteds mittfältsgeneral Nemanja Matic.
4: Yeah beginning of the season was hard for me I didn't I didn't play a lot of course for every professional football football player is hard when, you, when you are not in a, in a squad. But I always try to, to do my best, to work hard and uh, to be physically ready, mentally ready. And when the chance comes that I can do my best and to use that. So I'm happy how I finished the, the last season with my personal form, of course. And uh, I think that uh, I helped the team. So I will try to, to continue to do my job in the same way and to, to give something to To our young team, uh, to help them with with my experience, with my qualities. So we will see uh, how is gonna how is gonna end uh, this this season. Uh, as you know, we didn't start well, but is still a lot of games to to play, and uh, we still have a lot of opportunity to to fix this this small problem that we that we have.
2: After after the the game against Crystal Palace, I mean, it's like on news, radio, uh, this discussion about players, transfers, uh, managers, everything. How do you keep that noise outside? Can you can you c protect yourself from it? I, to
4: be honest, I don't read. <laughs> <laughs> I, I don't listen to radio. I have so 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 much work to do after football. I have three kids, so believe me, I don't have uh, time to to read all that.
2: I know you were quite close uh, of leaving United. It was uh, Atletico uh, Madrid, but you you decided to stay and sign a new contract. What, what, what was it made that you want decided to to stay for United?
4: Uh, I think that when uh, when the club and the coach uh, speak with you about new contracts, that means that they believe in your work, and uh, that means that you do something well. So when they offered me to to stay to sign new contract, of course that um, I wanted to use this chance because not every player has opportunity to to play for Man United. So for me it was an honor, it was a pleasure to to stay and to be part of this team. So my decision was not uh, was not hard uh, was not hard to make that decision. My family is also happy that we stay here. So yeah, everyone is happy. I think that uh, I I did the right, right uh, decision, and also I think the club did the right decision. Matić,
2: bad volley! Goal! Manja Matić comes <laughs> in from the manja Matić. First and already a goal, and it is now a winning 3-2. What's the target set for this season within the team?
4: Premier League, of course, uh, target to to compete for that. We are in Champions League. We want to do our best to see if we are ready to compete with the best teams in uh, in Europe. Of course, the cups are always there, uh, so we will we will go with everything uh, in any in in every competition. So I'm sure that we will improve. We will do better. So if we are if we're gonna win, I don't know, but we can promise that we will do our best.
2: What does Gunnar Solberg bring bring as a manager?
4: He improved with us a lot, uh, and also us with him. It's always important to have uh, in the club someone that can uh, can tell you something about the history of this club, what that's mean playing for Man United, uh, because he played a couple of years here and uh, scored some important goals. And with his experience, of course, that we can. Uh, We can improve. We can. Uh, we can learn from him a lot, and in every every meeting that we we have with him, he always try to 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 bring closer the history of this club to to us and to know what mean representing this club. So we are working hard. We need to say to the people that behind the, the cameras in training ground, we are working very hard every day.
2: I met him a couple of times. He's been really nice and, and kind. Um, can he get angry?
4: He can be angry, of course. He can be angry, uh, especially when when we are not winning. Uh, but uh, his nature is to be a more calm person and nice. He's a fantastic person, I think. Men uh, so, uh, believe me, he can be also angry.
2: Ja Bojan, det är en väntar i dig eh, vad, vad, vad? Kan vi inte prata med Frida först för att nu
0: kommer du gå in på Manchester United och jag var det vi göra. Jag och stängde av min telefon efter förgångna
2: helgen Så tänkte låt Bojan vara lite i fred. Men du, vad, vad, vad säger du om Matic avslutning förra säsongen?
0: Grymt det var någonting jag inte förväntade mig efter den dåliga hösten han var ju på väg bort, bara några minuter ifrån att han skulle dra flyttlasset mot Spanien, vi behöver inte gå in i, i klubbnamnen men han bestämde sig att stanna kvar efter Scott McTominay-skada och han är så pass professionell och det säger jag, brukar jag ofta säga till det att det är inte många som det här cyket och det är någonting med namnet Nemanja. Nemanja Vidic hade stålcyke och det har Matic också många balkanspelare, speciellt i klubbar de har varit innan, när de och vunnit saker så får man lite mer hybris man flyger iväg och man vill behandla det med respekt. Och när man ser då kanske en junior från egna leden ta ens plats då vill man bara bort. Då skiter man i det kollektiva träningen att man måste vara professionell. Men vad han har gjort, det är imponerande. Att vara professionell dag in dag ut. Det är därför också han hade möjligheten att göra en så pass stark kvar eftersom han ville visa oss, han ville visa supporterna, Ulla Gunnar och sina lagkamrater att han inte var sluten. Och statistiskt sett, du vet jag hatar ibland statistik, men många nämner det alltid. Kolla bara på hur många matcher som man har startat, hur många gånger United har hållit nollan. Även Liga-kuppen, skit i det lutsen det är fortfarande att man håller nollan och släpper inte till
2: lika mycket möjligheter där chanserna finns framför sin backlinje. Han var inte med i senaste matchen När det blev förlust mot Crystal Palace
1: Det är svårt att slå hål på Crystal Palace Så det gäller att det är fart Idag hos Manchester United Annars så står det här laget
2: rätt Hela tiden under 90 minuter Mitchell En liten dumboll mot Lindelöf Titta
3: där borta då Det är ett loll
2: för Crystal Palace Andrus Townsend pirar till 300 i ligamatch
0: med att göra 1-0 på Old Trafford. Det är straff för Crystal Palace. Lindelöv
2: får bollen på armen. Crystal Palace får straffspark vid ledningen 1-0. De Gea klarar! De Gea klarar!
0: Va? Nej, det går om. Han var, han var inte på linjen förmodligen. Zaha för 2-0. Längre ansats mot De Gea. Och där sitter det. Det är 2-0 till Crystal Palace, men de fick ju hjälp av den här straffen. Och de fick ju slå den två gånger till och med. Och det är upprörda nu och känslor naturligtvis i Manchester United. Oj, där får han med sig bollen. Där får han med sig bollen. Det är boll det är mål, det är mål, det är så här. Det i det värsta andra målet mot den klubben som han inte fick plats i Det är 3 för Crystal Palace Martin Atkinson blåser av den här matchen Crystal Palace och Roy Hudson är hundraprocentiga efter två matcher Och en tung, riktigt tung start på säsongen för Manchester United Rolig Gunnar Solskärm
2: ja, en riktig käftsmäll blev det för United i premiären Och Frida, det blev krisrubriker på en gång
1: Ja, det blev det ju. Men det kanske var det bästa som kunde hända. Men Chelsea United också. För att den här förlusten satte ju verkligen fart på grejer. Eh, alltså på det rent... Liksom alltså arbetet utanför planen alltså Matt Judge ska enligt uppgifter då ha kastat sig på telefonen och försökt lösa ja, dels är det ju den ständigt pågången, pågående övergången av Jadon Sancho som aldrig verkar bli klar men också att man nu uppges förhandlar ganska intensivt med Alex Theos då, vänsterbacken från Porto och det är lite ironiskt med tanke på eller ironiskt, det är ju ganska träffande med tanke på att Luke Shaw var den som gick ut och sa efter matchen att United verkligen behövde värva. Så att det här var kanske det, den, den sista droppen som liksom fick dem att inse då, ledningen här att de verkligen måste se till att jobba nu. Det är ju bara knappt två veckor kvar tills transferfönstret stänger. Eh, Lindelöv verkar ju sitta ganska säkert om man ska tro det som har lekt ut i, i, i media. Att United verkar inte prioritera att hitta en ny mittback i alla fall. Annars är det ju och var ju han som fick ta emot väldigt mycket kritik efter den förlusten. Även om det inte bara var hans fel såklart. Sen har de ju problem här med att... Få iväg vissa spelare. De håller ju på att försöka komma fram till ett um, bud här med Roma. För Chris Smalling har vi fortfarande inte löst den grejen. De har Marcus Rojo, Andreas Pereira, Sergio Romero, Phil Jones. Det är väldigt många spelare som befinner sig i limbo där de inte har hittat någon ny klubbadress. Och de här utdragna förhandlingarna med spelare som exempelvis då Sancho. Det är ju någonting vi har sett under ganska många år nu och som är återkommande. Det var återkommande i Harry McGuire här, Bruno Fernandes när han skulle värvas. Det drog ut på tiden. Så uppenbarligen så är det ju någonting där som de inte gör riktigt rätt kanske eller som de har vissa svårigheter med. Men vi får väl se nu vad som händer här innan transferfönslet stänger för någonting kommer att hända i alla fall.
2: Jag kan säga att Matt judge är han som då är den som förhandlar och hjälper Ed Woodward och det var honom Patrice Evra och svinga den dumle och dumla del... ja precis v vad säger du om det som händer och sker i United? Om vi börjar med, med solskär. V vad vad är hans position?
0: Ja, men först och främst så visste inte ens jag att Judge hade en telefon. Så men... tack Frida för den <laughs> nyheten. Det kom som en glatt överraskning. Han kanske säger kom vi kontant eller kom vi? Han Han kan bara ringa ringa efter 1900. Ja, jag, jag bara gissar <laughs> Kompis. Ja, nej kompis. Kombi, kompis. Nej men det är ju det är sant. Claes, även om det är första matchen, men just att gå in i en premiär och klaga på att man inte har haft någon ordentlig försäsong. Hörde du Pep eller City klaga när de hade sju spelare bort och ändå stod för en imponerande insats mot Wolves? Det är det jag menar. De klubbarna hade ljusår emellan. I tankesättet, i saker man hittar på att klaga på, att gå in i en premiär mot Crystal Palace och bli totalt överkörda. Skit i straffen eller var. De förtjänade att förlora ingen intensitet ingen glöd ingen vilja tempofattig till defattet ett tag tror du att matchen gick i slow motion när jag tydde bollen på planhalva och det är de, de problemen Ulla Gunnarsson måste lösa. För även slutet på förra säsongen när man nöd, med nöd och näppe klarade av så hade man problem mot lag som stod rätt, stod lågt och när individuella spelare inte var på topp då fanns det ingen mönster, det fanns ingen struktur då var det mittbackarna som lämnade sin försvarslinje för att göra någonting framåt de satt inte ihop och det är ett problem som ligger på hans bord med hans ledarstab att lösa för det är samma problem som hände gång på gång, även om resultatraden var ju fin på våren så såg man tendenser på att det här skulle kunna ske när Pogba inte funkar han var inte bra, inte Bruno Fernandes heller vad är det som händer då? Rashad inte kommit upp i tempo Martial också såg livlös ut backlinjen ska vi inte ens prata om mittfältet satt inte ihop, det hände ingenting och att gång på gång säsong efter säsong alla ser det det är ingenting nytt jag kommer med med min kritik. Min kritik har varit mot United i flera år. Men nu är många fler inne i min båt och inser vad som händer bakom kulisserna. Inkompetent ledning som väntar till fem i tolv att lösa de här sakerna. Varför hoppar du inte på telefonen innan? Innan förra säsongen led mot sitt slut. För att ta kontakt med spelarna som faktiskt ville spela för klubben och vara intresserade. Folk, från de översta hyllan, de väljer bort United. De vill inte vara där. Det är en av världens största varumärken men det också en klubb som får... Förstör många spelare. Säg inte med många spelare med stora namn som har lyckats senare år trots att man har spenderat pengar. Inte många. Det betyder att budgeten går upp, lönerna är höga och du får inte ut maximalt av din spelartrupp. Det är kris. Och det är en djup kris. Och det är en tuff borta match att vänta mot Brighton. Det är seger som räknas. Men också att folk folk faktiskt får tillbaka sitt lag. Jag tycker att Glazers har kidnappat klubben. Det är så jag känner mig. Jag känner mig som en fånge. I min egen bubbla. Och jag tror det är många United-supporter som faktiskt är med på det jag säger. Så här kan det inte se ut längre. Det var det för många år. Dystra år. Och pengarna går åt för fel spelare. Fel rekryteringar. Alex Deyes kommer inte lösa biffen. Men det är den spelaren som kanske vill komma för att få honom med en upgrade. Var det Jaden Sancho? Det var som Bruno Fernandes. Ett Ett år sent. Ett år sent. Kommer han se, hoppas han inte såg matchen mot Palace i alla fall, Jadon Sancho. Då kommer han säga, det är kul att spela med de ungdomarna i Dortmund istället och vänta på någonting bättre. För han måste ju komma dit i vetskap att det här klubben kommer göra honom starkare, bättre och befästa sin landslagsposition. Där utvecklingskurvan måste peka uppåt, inte neråt, som det gör på de flesta fötterna. Frida, vi såg och Förlåt, högersidan. Vi har aldrig se United röra mer. Helt ärligt. Timothy de fossila Daniel James startar en premiäromgång mot Crystal Palace. Crystal Pallas höger sida är ju starkare i Uniteds och det ser ni en hel del.
2: Frida, eh, vi har ja, kanske många av oss, eller i alla fall United-fansen, sett den här videon Patrice Evra spelar in på natten eh, där han eh, hängde ut eh, både den ena och den andra, framförallt Matt Judge. Eh, jag såg. Eh, där Oliver Holt, eh, chief football writer för Daily Mail, gick ut och sa att han tyckte det var lite snobberi mot eh, att alltid hoppa på Ole och Solskär, eh, att eh, man är extra kritisk för att det, det är han. Eh, vad, vad, vad är inna intryck av det som har hänt i veckan och det som har snackats om i, i United? I England, förlåt.
1: Men det är väl främst att man försöker hitta någon att skylla på. Det, var ju, det är ju alltid lätt att skylla på Ed Woodward. Det är lätt att skylla på Matt Judge, såklart. För att det är ju de som ska se till att de, förhandling, de här förhandlingarna genomförs. Den här kritiken mot Solskär. Jag tycker att, och jag vet att jag har lyft detta tidigare också, att om man bortser från det här faktumet, alltså vad som sker på planen, så är ju inte Solskär den typen av tränare som kan dra spelare på egen hand till. Manchester United. Nej, de kan inte välja att vaka från översta gräddhyllan just nu. Men har man ett stort tränarnamn så kan man ändå locka spelare. Vi har sett det med Ancelotti där med James och Alain till exempel. Två spelare som troligtvis inte hade hamnat där om det inte hade varit för Ancelotti. Pep Guardiola, givetvis en sån som oavsett vad Manchester United hade haft för titlar innan han kom dit så är han en tränare som drar väldigt många spelare helt på egen hand. Arteta verkar ju bli en sån tränare också med tanke på att han lyckades övertala Aubameyang att stanna. Jag är inte säker på att Solskjaer är den tränaren och det tycker jag är en nackdel för Manchester United. Sen vad som sker på planen det är ju en annan sak. Alltså om man är kompetent nog till att föra Manchester United närmare Liverpool och Manchester City det är en helt annan diskussion. Men jag tror faktiskt det är en nackdel att det är han som, som tränar dem just nu. Just av de här anledningarna.
0: Nej, det är bara att instämma det, det Frida säger och det är den känslan man får och hur mycket ska man ge? Jag tycker att United bör koncentrera sig på att befästa sin Champions League position först och främst. Man måste ju ta stegen framåt. Man kan inte börja årskurs 9 om man inte gått klart ettan än. Först och främst, det tar de här Champions League-platserna utan att med nöd och näppe hela tiden säkra det i omgång 38. Och då måste du välja spelare. Då måste du ha folk med en känsla, kompetens, att inte Tänk, tänka längre översta gräddhyllan utan spelare som Frida nämnde det är ju spelare som skulle United bättre jag tänker alltid på en NDD jag har tjatat honom i flera år han kommer inte kosta så pass mycket men det är en spelare i alla fall som tar ditt mittfält framåt han har åldern på sin sida och därav när du har börjat stänga ner gapet då kan du locka till dig större spelare för att komma till den här truppen jag tror många stora spelare stora namn tänker den här klubben mår inte bra om vi tycker så utifrån och hela tiden diskutera den här berg-och-dalbanan då står någonting inte rätt till. Och det är många spelare som jag nämnde här tidigare när Frida pratade, som har misslyckats i United, men som har gått vidare. Och verkligen fått ett lyft. Och så ska det inte vara. United var en klubb förut när du kom till utvecklingskurvan pekade rakt upp. För det var en klubb som mådde bra både på plan och utanför. Det som händer nu är dystert. Men de som tror att ägarna kommer att lämna, glöm det. De kommer fortfarande vara där. Men de måste också inse att det handlar inte bara om att plocka ut pengar och fylla sina egna fickor. Utan de måste en slagkraftig... Klubb, en slagkraftig lag På plan, som faktiskt konkurrerar om titlar Det handlar inte bara om att dra in pengar Utan du måste konkurrera om titlar Annars kommer det brista Som du har gjort för dem, eller majoriteten Nästan alla United-supporter som verkligen brinner för sin klubb För det är svårt att hitta på ursäkter Och se positiva tongångar Det räcker, berg- United är ingen berg- och klubb Och nu har det gått för många år med det här Så de måste ta sig själva i kragen
2: På alla, alla plan, Claes Brighton på bortaplan på lördag för Manchester United. Tottenham tar sig an i Newcastle och Frida, vad är det som händer med Dele Alli?
1: Ja, säger det. Han befinner sig lite i Limbo just nu, så man säga, allting tyder väl egentligen på att han kommer lämna. Antagligen kommer han väl lånas ut till någon klubb som är villig att ta honom. Han är ju en väldigt svår spelare generellt att inkorporera i en Stadelfa. Och nu när Gareth Bale har, nu när de har fått hem honom, så kommer det ju bli ännu svårare för honom att få speltid. Och ja. Det är svårt det här för att Deliali är ju verkligen en spelare som symboliserar så mycket spurs för så många supporter. Samtidigt som han då inte har varit bra på ett ganska långt tag. Det här är ju inte på grund av Mourinho främst. Utan han Dele Alli hade ju problem även under Pochettino. Hade väl till viss del kanske att göra med att Christian Eriksson då fanns i laget vilket gjorde att Delle ibland fick ta en liten djupare position i planen. Men det visar ju återigen att han ibland kan vara en ganska svår spelare att få in i en startelva. Men hela här egentligen är ju på väg in i en ny sorts epok- José Mourinho var ett litet första steg på det när Daniel Levy eh, anställde honom ihop med hela den här dokumentärserien som inte riktigt kändes som Spurs, alltså en Spurs-grej att göra eller en Daniel-Levy-grej att göra. Och ett annat tecken var ju dessutom att de plockade in Alex Morgan till damlaget. Eh, kanske Emma, hon är ju absolut ett av de största kvinnliga i i världen. Och det visar ju på något sätt att då ihop med Gareth Bale och Sergio Reguléon inte minst att Tottenham är på väg in i en ny sorts epok. Jag är inte riktigt säker på att Dele Alli kommer vara en del i det. Jag tror i alla fall att det hade varit väldigt hälsosamt för honom att få uppleva en annan miljö. Men vi får se vad som sker för att Livy vill jättegärna behålla honom. Mourinho gick ut här på presskonferensen dagen och ville ha mer vilja och attityd från honom och, och la liksom över väldigt mycket av ansvaret på Deli Så att, nej, eh, vi, vi får se eh, hur det går. Men jag har ju full förståelse för att det är en utlän, eh, utlåning i så fall som liksom, eh, berör Spursupporterna. För Dele Alli har ju varit en väldigt stor del av, av Spurs under en lång tid.
2: Och Dele Alli är en framtida det i han. Jag hoppas verkligen
0: att han eh tar den här kritiken från Mourinho på ett bra sätt. Jag tycker det finns en ledare i honom, det finns en spets, det finns en höjd. Frida är helt rätt inne på den och han har inte varit bra på ett tag. Men vet ju vad som finns i den här kroppen och... På nytt född Delali kommer göra den här truppen, det här laget, mer slagkraftig. Nu gäller det bara att han reagerar på rätt sätt. Att han tar till sig de här sakerna istället för att tycka synd om sig själv. Att visa alla att han vill vara kvar i Tatsunem, att han har en framtid där. Och med tanke på en ny de har gjort. Och förhoppningsvis blir kanske Skriniar också klar. Det betyder att den här truppen får nya röster in i omklädningsrummet. Det är inte samma spelare hela tiden. Det är mer glädje kanske, mer energi. Och efter andra halvvecka mot Southampton så ser ju till Spurs supporten fram emot Newcastle- eh, på hemmaplan för den här första allvecken Den var allt annat än bra Men fem mål
2: Det är fem mål, Så son mål. gjorde fyra av dem assisterad av Harry Kane ja Tottenham Newcastle på söndag Vi har fyra matcher att bjuda på På söndag det är fyra stycken På lördag det är två stycken på måndag I Premier League så det är bara Att bänka sig via play sänder alla matcher och det är också Bundesliga där kan jag meddela att David Wagner tränar i Schalke har fått beskedet att förlust mot värde Bremen då är det tack och hej vi ska också säga tack och hej här ifrån oss och det är som sagt extra avsnitt som finns att lyssna på jag intervju med Kieran McGuire det kommer finnas Nemanja Matic det finns Van Dijk sen tidigare men det säger vi lite halta-lytta här ifrån I Like Radio Studio tack för oss och, och Frida jag hoppas att du får en härlig dag du ska ju få gå på matchen nu hörde jag
1: ja jag är jätteglad jag ska få åka till både Brighton och Tottenham så det blir kul
2: härligt härligt då önskar jag dig en trevlig helg och så säger vi tack och